Olá, boa noite, bem-vindo ao A Indignada, bem-vindo, bem-vinda, você que está aqui participando da nossa live de toda segunda e de toda quinta-feira, hoje é quinta-feira, dia 23 de janeiro. Você que está acompanhando ao gravado, bem-vindo também, obrigada, tanto um quanto o outro, dá a sua curtida. Espalhe esse vídeo por aí e inscreva-se no canal se é a sua primeira vez passando aqui pelo canal Luciana Liviero. Muito obrigada pela sua companhia. Vamos comentar e ficar por dentro dos principais assuntos desta quinta-feira, 23 de janeiro. Hoje, algumas uh, questões importantes sobre esse coronavírus, o mundo se sentindo ameaçado por um novo vírus que se espalha rapidamente e notícias aqui no Brasil, já houve inclusive de supostos casos terem chegado aqui, a gente vai comentar já já esse assunto, vamos falar também do noivado da Regina Duarte com o presidente Jair Bolsonaro, será que vai dar casamento mesmo? E o ministro Sérgio Moro com o presidente Bolsonaro, será que vai dar desquite, como se falava antigamente, porque agora o Bolsonaro veio com uma história de que está estudando separar a segurança pública do Ministério da Justiça, parece que o Moro não gostou, a coisa vai pegar. Por falar em pegar, a questão no Espírito Santo da chuva, sete motos no Espírito Santo, na Bahia também, chuva muito forte, e nessa madrugada, a previsão de ciclone na região sudeste do país. Vamos comentar qual o grau de, de perigo aí desse ciclone que está sendo esperado para hoje. Vamos comentar também a situação do jornalista Glenn Greenwald, que foi denunciado pelo Ministério Público Federal por causa daqueles vazamentos que ele fez de conversas, né? Por aplicativos pelo Telegram, do ministro Sérgio Moro, do procurador Delanhol, e agora, então, ele foi denunciado pelo Ministério Público e se a justiça aceitar a denúncia, ele vira réu no processo. Muita discussão aí sobre liberdade de imprensa e a gente vai entrar nessa conversa também. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Além disso, um ano de Brumadinho e 75 anos em que libertaram os judeus que estavam presos no campo de concentração de Auschwitz. Uma data histórica e celebrada lá em Jerusalém com mais de 40 chefes de Estado. A gente vai comentar esse assunto hoje aqui também. E muito mais as fichas aqui do nosso A Indignada. Hoje tem assunto, hein? Olha, acompanhem por aqui. Se não der para você acompanhar tudo, depois você pode acompanhar pelo podcast, só ouvindo, fazendo o que você estiver fazendo, ó, no Relax, o A Indignada, Luciana Liviero, também está no podcast da Apple, do Deezer e do Spotify. Então, você também pode acompanhar o nosso A Indignada semanal por lá, toda segunda, toda quinta, nove da noite. O conteúdo fica aí gravado para você ouvir quando você puder. E se você está aqui no gravado, aqui embaixo vai estar tá a minutagem para você saber em que momento a gente fala de que assunto você pode ir direto ao que te interessa. Tá bom? Bom, vamos começar, que eu não sei se a Ana Paula Machim já chegou. Ah, olá, Ana Paula, você lembra disso aqui? Presente seu, do nosso encontro com fãs. Teremos encontro também de seguidores do canal no Rio de Janeiro, dia 1 de fevereiro, fim de tarde, no Arcoador. Fiquem ligados nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, Luli Vieiro, porque a gente vai a combinar o ponto de encontro para esse encontro nosso no Rio de Janeiro, 1 de fevereiro. Se Deus quiser, 
vai estar tá todo mundo bem de saúde, porque eu vou começar falando dessa história do coronavírus, né? Olha, o mundo já esteve ameaçado por outros vírus é, anteriormente, né? E são vírus muito perigosos, alguns deles muito letais. Por exemplo, esse coronavírus que começou lá na China já matou 18 pessoas. Vocês sabem que hoje, no começo da tarde, quando eu estava começando a estudar sobre esse assunto, eram 17. No fim de tarde, já eram 18. Antes, eram quase 600. Depois, já passou de 600 o número de infectados lá na China. E, aliás, não é só na China. Essa doença foi detectada numa cidade que se chama Wuhan. Wuhan, acho que é assim que se fala. W-U-H-A-N, Wuhan. Né? Uma cidadezinha chinesa pacata de 11 milhões de habitantes. E aí, a China respondeu rápido. Dessa vez, a China por onde já, que já foi né, alvo de outros vírus é, é, poderosos, dessa vez, já tendo o um know-how, sabendo já como fazer, agiu rápido, isolou a cidade, está proibindo as pessoas de lá de viajarem, porque agora, dia 25, é o ano novo chinês. Então, é um período de festas, de férias, e que muita gente viaja. Imagina, a gente está falando de muita gente na China, 300 milhões de pessoas costumam viajar, são esperadas né, que se viajem nessa época do ano. Então, o que fizeram as autoridades chinesas? Esse pessoal que está nessa cidade, que foi o foco da doença, foram impedidas de viajar. Está um caos, né? Mas pelo menos estão conseguindo, mais ou menos, manter o vírus ali. Olha, já foi, já teve gente infectada, registrada no Japão, em Taiwan, na Coreia do Sul... Nos Estados Unidos, só que são pessoas que saíram da China e foram para esses países e imediatamente foram isoladas. Porque, de novo, o mundo inteiro já tem uma, uma política aí de como agir num caso como esse. Já aconteceu antes. Eram outros vírus, mas já aconteceu antes. Então, em princípio, a doença... A Bia fez o favor aqui de bater, né, Bibi? Está... Sob controle? Não se pode dizer isso, né? Não se pode dizer isso, mas certamente as autoridades estão ligadas, estão sabendo o que fazer, inclusive aqui no Brasil. Houve a suspeita de cinco casos de contaminação aqui no Brasil. Nenhum deles foi confirmado pelo Ministério da Saúde, que hoje deu uma entrevista coletiva para falar sobre o assunto, para falar como o Brasil está se preparando para esse novo vírus, para evitar que esse vírus chegue ao país e, pior ainda, que se espalhe aqui no país. Se chegar, se vier algum passageiro de fora, que ele seja rapidamente identificado e isolado para que a doença não se espalhe. Até porque, qual é o problema? Não se sabe direito muita coisa sobre esse vírus. É novo. É um vírus novo. Ele teria alguma ligação com outros vírus antigos que já houve? Teria, mas ninguém sabe. Quanto tempo ele fica incubado? Então, qual é o risco? De repente, a pessoa chegou aqui, lá nos Estados Unidos, a gente está vendo no Japão, em vários países, eles medem a temperatura das pessoas saindo do avião? Pode ser que esse vírus fique incubado uma semana, um mês, e só depois ele apareça? 
Pode ser. Então, vamos torcer para que não seja isso, né? Porque se for, aí realmente vai ser um problema muito grande. Não se sabe... Uh, os sintomas direito, ainda está sendo visto isso, né? Todo mundo conversando no mundo inteiro. E mais do que isso, gente, não se sabe o que provocou esse vírus. Estão falando de uma cobra. Estão falando que foi uma sopa de morcego. Aquelas coisas esquisitas que se come e se toma na China. É outra cultura, é outra realidade. Parece que tem sopa de morcego na China. E poderia ter vindo daí. Eu li também sobre uma cobra, como eu disse para vocês. Quer dizer, agora são várias teorias e a gente sabe que vai levar um tempo aí para descobrir exatamente como começou esse vírus. E mais tempo ainda para descobrir como combater esse vírus. Como eu disse, ele já matou 18 pessoas, foi o último número que eu vi. Se bobear agora, já está desatualizado, né? Porque é um número que vai crescendo. E mais de 600 infectados em alguns países. Felizmente, nenhum aqui na América do Sul e nem na Europa, se eu me engano. Só os Estados Unidos, um passageiro, um homem... Um, é... Não, eu não tenho a, a idade dele, mas foi um homem que foi detectado aí com essa doença, tá? E a OMS, justamente para vocês verem como a coisa está meio sob controle, não, eu não, de novo, eu não quero falar sob controle, porque se a pessoa não sabe nem direito com o que ela está lidando, como é que você pode dizer que está sob controle, né? Mas, enfim, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, hoje também deu uma entrevista coletiva e não decretou emergência mundial, emergência global, como já houve em outros casos aí de um vírus muito perigoso se espalhando pelo mundo. Disse, disseram representantes da OMS que houve divisão, que metade dos técnicos achavam que deveria ser decretada a emergência, outra metade achou que não, e por causa disso eles decidiram no final das contas não decretar, mas dizendo que estão de olho, que estão todas as medidas sendo tomadas, e isso que é importante. Agora, e você nisso? Que medida você pode tomar? para evitar, né? tentar evitar, se chegar perto de você. A primeira delas, mais importante, que vale para coronavírus, para gripe, para tudo, conjuntivite, tudo, lavar as mãos. Um hábito simples de lavar as mãos. Você sabe que é interessante? Eu estava vendo que em outra epidemia que houve, é, com essa recomendação que as pessoas lavassem as mãos, usassem álcool gel, acho que vocês lembram, né? Teve uma época aqui que todo mundo começou a usar álcool gel. Você sabe que não só as pessoas não pegaram a doença, que era um caso que eu não lembro qual era, mas também diminuiu vertiginosamente o número de casos de conjuntivite, por exemplo, que é bem aquela coisa que a gente vai coçar o olho, né? Por causa da mão suja. A mão que a gente dá, que a gente pega, tá passando o vírus por aqui, você põe na boca, você põe no olho, você põe no nariz, né? Então, muito importante aproveitar uma situação como essa para criar o hábito de lavar as mãos. Eu acho que tem até um pouco de tique. Eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço, tiro tudo que eu tô usando e lavo as mãos. Adoro. E olha, sai uma água preta, hein? A gente olha e acha que não, sai uma água preta. Então, fica aí essa orientação para todo mundo. É o que a gente pode fazer, o que está ao nosso alcance para evitar a contaminação pelo coronavírus. Já deixou seu like aí para mim? A gente vai continuar aqui com os assuntos e eu espero que vocês deixem é, o like aí para a gente uh, seguir com né? bastante gente aqui comentando. Eu já vi que está a Zilvani, está a Juliana... 
Tobias, que tinha suspeita de paciente em BH, Juliana, esse era um dos cinco casos suspeitos aqui no Brasil, isso foi já descartado pelo Ministério da Saúde, tá? Isso tem que ficar claro aí uh, pra gente, pra gente ficar tranquila. A Beth, Beth Girl tá aqui, oi Beth, tudo bem? Aí o Dete Vieira, a Dete, um beijo, Dete, no aeroporto de Guarulhos, estão informando para quem está chegando da China, e dos países que estão em alerta, que tem uma orientação de como fazer ao entrar no Brasil. É isso, a gente vê que o pessoal está esperto e está agindo. Antônia Gilda, um beijo. Gabriel, olá. Caprichou, tá linda, muito obrigada. Qual a, a, a chance desse rotavírus... Está aqui o Gabriel, ó, Edu, vou pôr ele aqui. ó. Qual a chance desse rotavírus, que na verdade eles estão chamando de coronavírus, né? Um, da China chegar ao Brasil. E a respeito do desabamento do prédio na Bahia, tem novidades? Foi feio. Pois é, a gente vai falar já já sobre isso, Gabriel, provocado pela chuva, né? Na Bahia e também uh, em uh, Espírito Santo, no Espírito Santo, muita gente morta, muita gente desabrigada, a gente vai comentar já já esse assunto. Como eu disse, a chance é a gente que está lá, né? Hoje em dia tem gente viajando o mundo inteiro. Essa é uma cidade de onde surgiu a doença, que se chama... Como é que se chama aqui a cidade? Wuhan. É uma cidade de 11 milhões de habitantes e uma cidade portuária muito importante, de comércio muito ativo. Então, tem gente do mundo inteiro. Diz que das 500 maiores empresas do mundo, metade tem escritório lá. Então, você imagina, né? É essa questão de estar todo mundo viajando. Por isso que é importante ter esse controle que está havendo já no aeroporto, felizmente, né? Mas vamos seguir aí, uh, tomando os cuidados que a gente pode tomar e uh, uh, ficando esperto, lavando a mão, que é o que a gente pode fazer. Maria do Carmo, boa noite, bem-vinda. BH esperando ciclone, nem brinca, né? Região sudeste toda. A gente vai falar já já sobre isso. Ingrid Brito, um beijo. Ionara, boa noite. Silvana Souza, olá, boa noite. Cintia Almeida, beijos. Beijos, queridas. Mel chegou também. Obrigada aí pela presença de vocês. Vamos falar, então, do pacote anticrime. O pacote anticrime, que já havia sido aprovado pelo Congresso, já havia sido sancionado pelo presidente Bolsonaro em dezembro, hoje entrou em vigor. Está valendo. Está valendo o pacote anticrime. O que, que muda nesse pacote anticrime? Algumas coisas muito positivas, no meu ponto de vista. Quero saber do de vocês. O tempo máximo de prisão de, de prisão no Brasil, que era de 30 anos, ou seja, você matou 15 pessoas, foi condenado a 120 anos. Né? 15 assassinatos, 120 anos. Você só pode ficar 30. Só podia. Agora são 40 anos. Então, acho importante, né, é, é, com uma sociedade em que os crimes estão ficando cada vez mais violentos, a gente ter penas mais pesadas também. Então, agora, passa de 30 para 40 o limite de tempo de encarceramento nas prisões. Ok? Outra coisa... A pra progressão de regime, como se fala, né? Sair do regime fechado para o regime semiaberto, não sei o quê, também mudam as regras, ficam mais duras as regras. E dependendo do crime, nem vai poder. Como é o caso de crime hediondo, é, com resultado de morte. O caso, por exemplo, da Suzane Richthofen, que matou os próprios pais. Ela, como já é um caso antigo, ela já está em regime semiaberto, já progrediu, não vai voltar. Mas, a partir de agora, casos assim, 
o preso não vai poder sair. E mesmo, isso eu estou falando, na verdade, é pra, não é para pro progressão de pena, me desculpem, é para aquelas saídas temporárias, dia das mães, Natal, Ano Novo, Páscoa, etc. E tal. A pessoa que cometeu o crime hediondo, como o caso da Ristoffen, que resultou em morte, não vai mais poder sair. Já é o caso da Ristoffen, ela pode, ela já é né, uma lei anterior, não se aplica a ela, mas só para a gente ter essa noção aí. Também um novo critério para definir legítima defesa. Nesse caso aqui, foi mais para proteger as autoridades policiais, porque também vai valer como legítima defesa ele uh, prevenir agressões a ele mesmo ou a outras pessoas. Então, na iminência de uma agressão, o cara sacou uma arma e apontou para alguém, o policial vai poder atirar e alegar legítima defesa, tá? Eu até achava que isso já, já valia, né? Porque é claro que se tem uma pessoa ameaçando outras, mas enfim, tá aí no pacote anticrime. Uh, que máximo? Prisão e que mais? Prisão imediata após condenação do tribunal do júri há mais de 15 anos. Tribunal do júri é aquele que tem os jurados, aquele que a gente vê muito em filme, né? Tem lá os jurados, são crimes graves, Homicídio, por exemplo. Homicídio vai para o tribunal do júri. São jurados lá que vão decidir se é culpado, se não é, qual, qual a pena da pessoa. Bom, pessoas, réus, condenados em tribunais do júri há mais de 15 anos de prisão, têm prisão imediata. Não pode responder em liberdade, em hipótese alguma. Então, também achei positivo. Né? porque uh, é um caso de homicídio, são crimes mais graves, e a pessoa sendo condenada há mais de 15 anos, que vamos convir, é uma condenação grave, né? se chegou-se aí a essa sentença, porque a coisa foi grave, ela não vai poder responder em liberdade, ela vai poder recorrer, vai poder recorrer, melhor dizendo, mas presa, vai ter que esperar presa. Uh, bom, e é isso, gente, tem mais algumas mudanças aí interessantes, importantes, eu sugiro que vocês leiam a reportagem, procurem a reportagem ponto a ponto, se eu não me engano, eu li uma muito boa ponto a ponto no G1, tá, então interessante para vocês ficarem sabendo, para todos nós ficarmos sabendo o que, que muda exatamente aí com essa história da progressão de pena. Deixa eu ver aqui o comentário, Malu Azevedo, acho que 40 anos ainda é pouco, Pode ser, né, Malu? A gente vê países que têm a prisão perpétua, por exemplo. né? E o Brasil ainda está com 40 anos. É verdade. Ah, quem está aqui de Peruíbe? Silvana Moreira. Olá! Bem-vinda, Silvana. Obrigada. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Ah, a Cíntia está comentando aí, olha, sobre o prédio lá de Salvador que desabou, né? Três vizinhos ficaram feridos com o desabamento e ainda continua chovendo bastante por lá. Pois é. O uh, que mais que vocês estão comentando? Também acha pouco. Espero que realmente acabe a tal audiência de custódia. Ah, tem essa questão também, né, Antônio e Gilda? Pois é. Jesus, novamente aqui com a gente. Muito obrigada, boa noite, bem-vindo. Bem-vindo, Jesus. Obrigada aí pela sua participação. O juiz de garantia, o juiz de garantia era outra coisa que o presidente Bolsonaro tinha sancionado e que o ministro Moro não tinha gostado. Ó, a gente vai falar já já 
que parece que vai ter, se vai ter casamento com a Regina Duarte, pode ter desquite com o Moro. E aí a coisa é grave, né? É grave. Mas, enfim, já, já. Espera, espera, vamos por ordem, pela ordem. Juiz de garantia. Aquela figura de um segundo juiz, ele é que vai pedir para investigar, para fazer isso, para fazer aquilo, não é ele quem vai julgar o réu no final das contas, né? Bolsonaro sancionou, só que aí vocês lembram, a gente até já tinha comentado aqui no outro A Indignada, na segunda-feira, que a gente também tem, segunda e quinta, nove da noite, toda segunda e quinta, que o Toffoli, presidente do STF, estava lá de plantão, decidiu suspender, ele falou, olha, os juizados, 40% dos juizados, acho que era 20% mais ou menos, não tem dois juízes, só tem um, como é que vai fazer isso? Vai complicar, então o... Uh, Dias Toffoli foi lá e falou, olha, vamos dar um tempo, vamos esperar, vamos suspender temporariamente. O que aconteceu agora, o ministro Luiz Fux, que é o relator dessa matéria, que está de plantão também, ele chegou e falou, olha, já que esse assunto aqui é da minha alçada, sou eu que vou olhar isso aqui, o negócio é o seguinte, está suspenso até que seja votado no Supremo Tribunal Federal com todo o colegiado ali. Enquanto isso, está suspenso. Muita gente reclamou, especialmente o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, porque saiu de lá o projeto que criou essa figura. Né? Não foi? Isso aqui não estava no pacote do Moro. Não estava no pacote do Moro. Foi o pessoal do Congresso que pôs essa história de juiz de garantia. Justamente por causa da história do Moro. Né? Que é o que estão falando, lembra? que ele, o Glenn Greenwald, que a gente também vai falar, o que, que o Glenn Greenwald, no final das contas, falou naquele, naquela vaza jato? Que o juiz Sérgio Moro não era isento no julgamento do ex-presidente Lula, por exemplo, que é o caso mais famoso, porque, durante a investigação, ele ficava falando com o pessoal do Ministério Público, olha, eu acho que a gente precisa de prova melhor do que isso aí, Olha, poderia, tipo, combinando o dia de fazer operação, coisas do tipo, né? Então, havendo uma figura de um juiz intermediário, esse juiz é que faria isso. Poderia fazer. Quebrar sigilo, telefônico, bancário, etc e tal. O último juiz só vai julgar. Caso vai chegar lá para ele, ele vai ler e ele vai julgar, ou seja, garantindo uma maior isenção porque esse juiz ele não participou de todo o processo, ele não está envolvido naquela história, como, obviamente, para o bem ou para o mal, ficou o ministro Sérgio Moro. Né? Ele estava ali no encalço do pessoal da Lava Jato, não só do Lula, de vários corruptos, né? de várias pessoas acusadas de corrupção, melhor dizendo. Acusadas de corrupção. Né? Então, está dando reboliço essa história aí do Fux. Outra coisa que está dando reboliço a história de separar a Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Todo mundo sabe que o ministro Sérgio Moro aceitou ser ministro da Justiça porque ele mesmo disse isso, né? um dos motivos, ou o um motivo que ele pôde dizer, falam que ele quer ser candidato, não sei, mas o um motivo que ele alegou é que, sendo ministro da Justiça, Tendo a Polícia Federal debaixo das asas dele, ele poderia fazer com que a luta contra a corrupção fosse mais efetiva, mais eficaz. 
ele seria o chefe direto ali, certo? Então, ficou combinado assim. Na verdade, já vinha assim desde o Michel Temer. Era o Raul Jungmann. No governo do Temer, o governo de transição ali, já foi juntada as duas coisas. Só que agora o Bolsonaro está falando que poderia desmembrar de novo. Diz ele, hoje ele disse, hoje de manhã, lá naquele encontro ali com a imprensa, que teve uma reunião com secretários de segurança pública e que esses secretários pediram para que voltasse o Ministério da Segurança Pública. Só que isso é mais dinheiro, né? Porque você lembra que juntou também, juntou um monte de coisa, cultura juntou, esporte juntou, turismo, não sei o quê, para enxugar a máquina, não era essa a ideia? Pois é, e agora vai separar? E por quê? Para mim não ficou claro. E não é nada certo. O próprio presidente Bolsonaro deixou claro ali, ele falou, olha, eles pediram, a gente está estudando, não sei o quê. Só que já tem gente falando, já tem gente falando agora, que eu acabei de ver aí, que hum, isso é coisa já do Bolsonaro querer tirar poder do Sérgio Moro. Porque o ministro está despontando como um muito provável adversário de Bolsonaro nas próximas eleições. Ao invés de ser o vice do Bolsonaro, que é o que ele... A ideia primeira era essa, né? Ah, na reeleição o, o, o Moro sai de vice, da minha chapa? O Moro é mais popular que o presidente? Por que, que ele vai ser vice do presidente se ele, nas pesquisas de, de uh, avaliação é mais bem avaliado, melhor avaliado do que o presidente. Se a figura dele é mais simpática e mais bem aceita por todo mundo do que a do presidente. Né? Então, inclusive o Bebiano, lembra do Bebiano? Aquele que era assim com o Bolsonaro, ajudou na eleição, presidente do PSL, lembra dele? E que depois foi espinafraro do governo quando surgiu aquela história dos laranjas, que, aliás, a história dos laranjas, o que, que deu, né, gente? Nada. Só para a gente não esquecer, né? Tem a história dos laranjas, que ainda não deu em nada. Mas tudo bem, precisamos saber, uai. Né? Precisamos saber. Interessa o partido, não é verdade? Eu não quero saber se foi o PT ou se foi o PSL. Estão me roubando? Estão me roubando, eu não vou admitir. Seja quem for. Não tenho político de estimação. Não era esse o discurso? Para mim, continua sendo. Eu não tenho mesmo tá me roubando fora, né? Mas, enfim, o Bebiano, que era assim com o Bolsonaro, sabe das coisas, né? Disse que o, o Bolsonaro não quer ver o Moro nem pintado de ouro. E a gente tem visto que tem tido rusguinha entre os dois. Então, agora tem essa história do Ministério. Já ouvi gente dizer também, não sei se é verdade, tá? Porque agora começa a fofoca, né? Ah, um disse, outro disse, já ouvi colegas jornalistas dizendo que teriam conversado com pessoas próximas do Moro e que o Moro teria dito que se separar, se tirar a segurança pública, se tirar a Polícia Federal, já tirou o COAF. Lembra? Aquele do COAF que vê as movimentações financeiras estranhas do Flávio Bolsonaro. Outra história também que até agora, né? E o Flávio Bolsonaro? 
Tá de férias. Tá lá vendo Romero Brito. Já já vou mostrar para vocês a foto do Romero Brito, a foto, ó, a pintura que o Romero Brito fez do presidente Jair Bolsonaro. Tava nos trending topics hoje. Já já vou mostrar para vocês. Mas, enfim, a... o Moro teria dito que se tirar a segurança pública dele, se ele ficar só como ministro da Justiça, ele pode sair do governo. E aí eu quero ver o que, que vai acontecer. Não é não? A Maria Torres torce para o ministro Mori, o STF. Aí ah, para o STF, será que é isso, Maria? Pois é, mas aí já veio o Bolsonaro também quebrando a perna dele. Ó, oh, para você ver como o bicho está pegando ali. Já dizendo, lembra que ele queria alguém terrivelmente evangélico? Não sei o que, que tem a ver religião com justiça. Né? O que, que é? A religião, os dogmas da religião da pessoa vão valer na hora de julgar alguém, é isso? Mas foi isso que disse o presidente. Alguém terrivelmente evangélico. Lembra? O Moro nem evangélico é. Então... A Dete está falando aqui que a Regina Duarte vai virar a rainha da suquita. Vamos falar já já sobre isso. Vamos falar já, já já sobre o namoro da Regina Duarte. O Marcos está falando, olha, não sei não, nunca confiei nesse muro. Aqui no Rio de Janeiro as pessoas foram para Copacabana para passeata de apoio a Moro. Não sei não, fiquei só olhando. Já tivemos color, ninguém é tão certinho vivendo próximo ao poder. Boa noite, Adriana Guilherme. Um beijo para você. Ricardo Soares de Carvalho, boa noite. Tem que perguntar para o Moro por que ele reduziu a pena do Youssef de 180 anos para do, dois anos em casa. Também acho uma ótima pergunta, Ricardo. Aliás, ainda mais porque o Youssef, especialmente ele, é apontado como uma pessoa que já tinha feito uma delação premiada lá atrás, não sei se foi no caso do Banestado, que envolve o PSDB. Outra história que não deu em nada, né, gente? É impressionante esse país. É impressionante. Mas, enfim. Uh, e depois de ter feito a delação premiada, né, ter, ter tido a vantagem de não ficar preso, não sei o quê, ele cometeu o crime de novo. De novo foi o doleiro que lavava o dinheiro de todo mundo. Então, é uma pessoa que não deveria Receber uma boiada dessa que você lembrou aí, né? Enfim, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Eu vi que o Ricardo Gamal está aqui também. Aqui, seu programa é o que há de melhor para esclarecer o que está acontecendo. Obrigada, Ricardo, a gente tenta, né? E conto com a ajuda de vocês, sempre muito útil, porque trazem visões diferentes e informações diferentes. Gente, tem muita coisa acontecendo, tem muita gente acompanhando aqui e ali. Então, por isso que é legal a gente estar tá aqui. Olha, eu vi isso, eu li aquilo. E é legal isso, eu já sempre falo para vocês. Ler, se informar, ouvir o que... Todo mundo está dizendo dos dois lados, ouve todo mundo. Não fica só indo numa, numa, numa história só. Não, o que está que dizendo aquele cara lá? Eu odeio ele, mas o que, que ele está dizendo? Deixa eu ver se faz sentido. Porque às vezes pode fazer sentido, né? Assim você evita de ser manipulado e forma a sua opinião da melhor maneira possível. Você ouviu lá e você ouviu cá. E você vai dizer, bom, eu acho que o que faz mais sentido é isso aqui. E aí você formou a sua opinião. Né? Gostou? 
Então, deixa um like aí para mim, por favor. Lembrando que essa nossa transmissão agora é pelo YouTube, pelo Twitter e também pelo Facebook. Onde você estiver, estaremos juntos. Luliviero é a minha rede social. Me segue aí no Twitter, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Inscreva-se no meu canal no YouTube, é tão importante para mim. E, por favor, compartilhe esse vídeo. Pega aqui embaixo, olha, já dá uma compartilhada, porque isso faz mais gente conhecer o canal. Então, isso faz com que o canal cresça. É o boca a boca digital que eu falo. O boca a boca dos tempos modernos é o seu compartilhamento. Então, eu fico super grata se você puder me ajudar e espalhar esse vídeo por aí, tá bom? O ah, que mais que o pessoal está falando aqui? A Dete está falando, Luciano Huck, pois é, Luciano Huck também querendo se candidatar, a Rosinete está falando. É isso aí, há 130 bilhões, o Ricardo Soares está falando. Bi? Ah, dos, ah, o Banestado, Ricardo Soares de Carvalho. Pois é, deu no quê? Deu no quê? Deu no quê? Deu no quê? Nada, nada. Dessa, deu no quê? Deu no quê? Nada. Serra, Renan Calheiros, Sarney. Aécio Neves, Aloysio Nunes, Alckmin, tantos outros, Jader Barbalho, nossa, esses figurões todos aí, fala o nome daqueles caciques, Michel Temer, os portos, dando o quê, dando o quê, dando o quê? Nada. E é por essas e outras que o Brasil caiu no ranking de percepção de, co de corrupção. Esse é um ranking feito já há muitos anos. Desde 2012, o Brasil não tinha uma posição tão ruim quanto agora. Porque a partir de 2012, o Brasil melhorou. E agora, caiu uma posição, ficou com a mesma nota do ano passado, mas caiu uma posição. E agora o Brasil é o 76º país em matéria de confiança. Primeiro lugar, Dinamarca, Nova Zelândia e Finlândia. Maravilha, né? Então é tudo que está lá em cima e a Nova Zelândia também, que aliás, a presidente é uma mulher, a primeira dama, né? Não, a primeira dama, primeira ministra. Não sei se ela é presidente ou primeira-ministra da Nova Zelândia. Quem sabe? Conta para mim. É uma mulher, enfim. Tá? Paulo Preto, Ricardo tá lembrando. Pois é, Ricardo. Uh, mas, uh, então, são os países mais bem colocados. Né? O Brasil ficou com nota 35. A mesma nota, para vocês terem uma ideia, da Albânia, da Argélia, da Costa do Marfim, do Egito da Mongólia, da Macedônia. Gente, eu nunca me esqueço que eu fui uma vez ao Egito. Aliás, eu vou em breve, de novo, e vou filmar para vocês. Porque aqui no canal, no YouTube, tem uma playlist, se você for ali em cima, tem as playlists. Tem uma que é Próximo Destino, e ali eu faço vlogs de viagem. Já fui para vários lugares bacanas, que eu quero te levar comigo. Então, se você ainda não viu, confere lá esses vídeos. Eu vou para o Egito de novo, em breve. Vou fazer um cruzeiro pelo Rio Nilo, que eu estou super animada. Mas quero contar essa experiência de corrupção para vocês no Egito, que eu fiquei assim, ó, chocada. Lá é pior do que aqui. Porque lá é na cara dura. Eu tava lá, eu no camelo, nas pirâmides. Imagina, eu no camelo, nas pirâmides, certo? 
Menina, aí tinha o guia que puxava o camelo. Ele vai puxando o camelo, andando, e o camelo vem vindo. A gente era parado toda hora pelos guardinhas que faziam a segurança da pirâmide, super preocupados com a segurança, eles estavam preocupados, era e pedindo dinheiro do, do, do guia. E o, gente, na tua cara, o turista tá ali em cima do camelo, lá em cima, porque é alto, lá em cima, e você tá só olhando o homem ali dando dinheiro, o guia dando dinheiro pro policial fardado. Aí anda de novo, vai pro outro lado da pirâmide, com o camelo, o guia puxando, outro policial. E aí você até entende árabe, porque ele tá falando, não, 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 não. como dizendo, já dei pro outro. Né? já dei para o outro, reclamando tal, e dá dinheiro para o guardinha. Então eu vi, e eu fiquei assim, chocada, que é na cara dura, o cara nem esconde. Né? Uma barbaridade, um absurdo. Mas enfim, nós estamos ali com o Egito. Tá? Resumindo, é só isso aí para você ter um parâmetro. ok? Nós ficamos atrás de Chile, de Uruguai e da Argentina. São países que têm essa percepção de corrupção menor do que a nossa. Então, mais, são países mais confiáveis do que o Brasil. E ficaram atrás da gente aqui da América do Sul a Bolívia, o Paraguai e a Venezuela. Bolívia, Paraguai e Venezuela. Não sei Peru, Equador, não sei onde é que eles estão, se eles estão para cima ou para baixo. Piores do mundo, para você saber, de corrupção. Síria, Acho que muito por causa da guerra, né? Na guerra, guerra é terror e pânico, é desespero, é quem dá mais. Somália e Sudão do Sul. Interessante que é tudo com S, né? Síria, Somália e Sudão do Sul. Então é isso, minha gente. É uma, só para a gente saber, esse índice que se chama IPC, Índice de Percepção de Corrupção, ele é um índice feito pela, pela ONG Transparência Internacional, como eu disse para vocês já há muitos anos, né? Há muitos anos tem essa ONG aí fazendo esse levantamento, tá? Bom, e a namoradinha do Brasil? A namoradinha do Brasil... Regina Duarte ainda não decidiu se casa ou não casa. Ela está na dúvida. Está na dúvida. Ela veio ontem, foi ontem para Brasília. Na segunda-feira, no último Indignada, a gente comentou que ela participaria ali de uma reunião com o presidente Bolsonaro na terça-feira. Isso aconteceu três horas conversando ali com o presidente Jair Bolsonaro, com o ministro Marcelo, ministro da, da, do Turismo, que é quem engloba a cultura agora, né? E, enfim, hoje ela continua lá, ela foi visitar a sede da secretaria, foi conhecer as pessoas que trabalham na secretaria. Essa é uma foto, olha, que eles tiraram ontem nessa reunião, né? E, olha lá, o presidente escreveu, Seguindo o noivado, o noivado continua. Seguindo, o noivado continua. Né? O presidente Jair Bolsonaro, que hoje de manhã embarcou para a Índia, deixou a noiva aqui para ela conhecer a família, né? basicamente foi isso, e uh, tudo indica que ela vai aceitar. Tudo indica que ela vai aceitar. Mas ela ainda oficialmente não bateu o martelo. Dizem que essa definição e talvez esse anúncio de que ela vai ficar deve acontecer na próxima terça ou mais tardar, quarta-feira, porque o presidente Jair Bolsonaro, que foi para a Índia, volta na terça. 
Então, na terça-feira ou no mais tardar, na quarta, deve sair a definição da Regina Duarte. Eu achei curiosa uma notícia hoje de que ela teria indicado uma reverenda para ficar no, uh, na secretaria adjunta da Secretaria de Cultura, que é a pastora, a reverenda Jane Silva. Então, disse que o, o ministro Marcelo e a, a Regina Duarte indicaram, se vocês forem ler as notícias, está falando que a Regina indicou, ué, se a pessoa indicou, ela já está no governo, você concorda comigo? Ou posso eu, bonita, chegar lá e falar, eu vou indicar hoje uh, a Fernanda Montenegro, porque eu prefiro para ser a ministra da cultura. Não posso, né? A Regina Duarte, que eu saiba, também não pode. Mas ela já está indicando, gente. Já está no governo. Só não anunciou ainda. Vamos aguardar. Teremos que aguardar aí na próxima semana, porque é só então quando vai haver o discurso ou o anúncio um, oficial sobre essa posição aí agora da Regina Duarte. O presidente Bolsonaro, como eu disse, foi para a Índia, ele foi participar de reuniões de negócio, deve fechar, são 12, se eu não me engano, acordos comerciais que estão ali em cima da mesa, né, é, para é, empresas de tecnologia, o Brasil poder... poder absorver questões tecnológicas da China, que é muito avançado, é, da Índia, perdão, que é muito avançado em questões tecnológicas, né? E o Brasil poder também exportar mais commodities e etc. e tal para a Índia, especialmente é, combustível tipo etanol, né? Combustível tipo etanol é, exportar para a Índia. Tá? Então, são acordos comerciais importantes que podem rolar aí entre esses dois países. E, enquanto o presidente está indo lá para a Índia, acho que não chegou ainda, talvez já tenha chegado agora, né? Lá já é dia. O Paulo Guedes, ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, está participando de Davos, né? A gente viu primeiro ele falando aquela bobagem tremenda. Meu Deus do céu! Eu acho que realmente Paulo Guedes não gosta de pobre. Desculpe. Primeiro, o que, que ele tinha falado? Ah, que o pobre, mas também claro que o pobre é pobre, mais ou menos, disse ele. Não economiza, não guarda dinheiro. Como é que quer enriquecer se não guarda dinheiro? Tem que guardar dinheiro, disse o economista Paulo Guedes, que nunca passou fome na vida. É verdade, meu amor. Se você não tem para comer, como é que você vai ter para guardar, para economizar, para aplicar? na poupança que seja, fica é difícil. Mas, para o Paulo Guedes, o problema do pobre é que ele é ruim de conta, é ruim de investimento, entendeu? E agora, sabe quem é o culpado? Que ele teve a cara de pau de falar, desculpe, ministro, cara de pau. O que, é, que é isso? Está querendo enganar os gringos? É todo mundo bobinho agora? Em Davos... Fórum Econômico Mundial, dizer que o pobre é que desmata a Amazônia porque quer comer? Meu Deus do céu! Ah, não são os latifundiários que queimam tudo para pogado, Que queimam tudo para plantar soja? 
Não. É o pobre. Desmata porque quer comer. É muita cara de pau. <risos> Só rindo. Só rindo, ministro. Virou piada, né? Óbvio que ninguém caiu nessa. Tá, tá achando que tá falando com quem? Né? Que desculpe esfarrapada. Uh, e anunciou, a gente sabe que o Brasil, esse ano, um dos grandes temas de reforma é a tributária, são os impostos. Ficar de olho, que estão querendo ressuscitar a CPMF, Paulo Guedes está doidinho para ressuscitar, mudar de nome, pôr um nome bonito, mas vai ser a mesma coisa. Lembra aquela história, né, sobre transações digitais. Já estão de olho na comprinha que você está fazendo pela internet? Segura aí. Mas, diz ele agora que pode criar o imposto do pecado. Cigarro, álcool e produtos com açúcar. Coisas que fazem mal à saúde. Alegando, Paulo Guedes, que muitos países já optaram por essa super taxação, e é verdade. Você vai comprar um cigarro nos Estados Unidos ou na Europa? É uma grana. Um cigarro nos Estados Unidos, você tem uma ideia? Vou, vou fazer por baixo, 10 dólares. Meu amor, tá saindo 40 reais um maço. Imagina. Aqui no Brasil é quanto? Agora eu nem sei mais, porque eu parei de fumar. Ah, era fumando, sabia? Um dia eu vou contar essa história para vocês. Não faz muito tempo, não. Mas enfim, olha, até esqueci o preço. Olha que alegria. Não lembro, sete reais? Não lembro. Enfim, muito menos do que 40 reais. Então, se você fuma, bebe e gosta de um doce, se prepara, que vai sobrar para você, bem. Vai sobrar para você. E, no fim, é uma matemática uh, uh, que me parece meio justa, né? Se você faz essas coisas que fazem mal à saúde, que a gente já sabe, que já, a ciência já provou que faz mal à saúde, o álcool, a, a, o cigarro, etc. e tal, se você consome muito de tudo isso, você vai ter problema de saúde. E quem vai gastar dinheiro para resolver o seu problema de saúde? O contribuinte, o governo, verba pública. Né? Então parece que há uma certa lógica uh, nisso aí, né? Uh, a Helena falando, com esse salário do Brasil, se a gente guardar dinheiro, morre de fome. Pois é. Ionara Oliveira, oi, Ionara, um beijo. Você já se inscreveu no canal, Ionara? Por favor, hein? Você que está passando aqui, Ionara, ou quem mais está passando, me viu, tal, parou para ver? Muito obrigada, Luciana Oliveira, prazer. Se inscreve aí, aperta o sininho, hein? Porque aí, quando a gente entrar ao vivo, você recebe a notificação. É importante, tá? Paulo Guedes não existe. Sujeito é ridículo. Só abre a boca para falar titica. Ana Paula Machim, para guardar dinheiro, tem que ter o dinheiro. Cara de pau total. Adriana Guilherme, só observando. Malu Azevedo, esse governo só, não faz, só nos faz passar vergonha. Já viramos chacotas no, chacota no mundo. E é verdade. E é verdade. A Antônia Gilda, será que ele vai pedir carne, hein? Bem lembrado. Outro que saiu não sei de onde, está dizendo aqui o Ricardo Soares de Carvalho. 
Maria do Carmo, se taxar o cigarro brasileiro, vai fumar fumo de rolo. Verdade. Ou pior. Pior. Cigarro importado do Paraguai. Importado, não. Contrabandeado do Paraguai. Eu não sei com quem que eu estava conversando outro dia, algum policial... Era da Receita Federal, se eu não me engano. Dizendo, não é, então não era policial, né? Mas enfim. Que a quantidade de cigarro apreendida na fronteira é, assim, inimaginável. A grana que rola com essa... Não é nem falsificado. São marcas paraguaias de baixíssima qualidade. Baixíssima. Não tem controle, não tem nada. Vai o que for ali, dane-se. Né? E, uh, e que vem, entra no Brasil, pela nossa fronteira maravilhosa, onde entra de tudo, inclusive cigarro. E esses que aqui em São Paulo, por exemplo, e nos grandes centros, né, nas grandes cidades, se vende no centro das cidades. Vai lá na Praça da Sé, cheio de gente em banquia vendendo umas marcas que você nunca ouviu falar na vida. Né? Tudo do Paraguai. Made em Paraguai. Então, esse é um risco bem lembrado. Bem lembrado, viu, Maria do Carmo? Você vê? Sempre tem um outro lado, olha como é bacana. 6,50, a Antônia Gilda está falando aqui do preço do cigarro. Boa, Antônia, é isso aí. R$7,00, varia, né, um pouco, mas é isso aí. Hum... Obrigada, Ionara. Obrigada, que bom. O preço do cigarro depende da marca. Tem de 6, de 8, de 10, de 12, entre outros valores. Está falando aqui Helena Silva. Maravilha, gente. O pacote de San Marino com 10 maços é de 40 reais. Olha só, Ionara. Ou seja, 4 reais por maço. San Marino é paraguaio, né? Imagina a qualidade disso. Ó, ó. Se cigarro faz mal, cigarro paraguaio. Não vamos nem comentar, né? Para ninguém ficar desesperado aqui. O Manuel Miranda fala que já pagamos muito imposto e que, pelo jeito, vai aumentar ainda mais. Por isso é importante a gente estar tá sempre bem informado, a gente saber o que está acontecendo e a gente ficar de olho nessa reforma tributária. Conte aqui com o nosso A Indignada, porque a gente vai ficar de olho para ver as ideias que vão surgir por lá. né? Vamos ficar alertas, sempre alertas. Gente, e outra notícia envolvendo hoje o presidente Jair Bolsonaro foi a pintura que o artista brasileiro Romero, Romero Brito fez do presidente. Não foi o primeiro, né, Edu? Vou chamar aqui para conversar com a gente o Eduardo Fálico, ele que está fazendo essa transmissão, comandando aí, pilotando tudo direto de São José do Rio Preto, e selecionou para a gente algumas imagens do Romero Brito, que é um artista muito famoso brasileiro, né, Edu, que é, mora há muitos anos nos Estados Unidos, não sei se você lembra, já pintou quadro para Madonna, já pintou quadro para o Michael Jackson, para várias personalidades, né, e agora pintou também do Jair Bolsonaro, não é isso, Edu? Boa noite. E é isso, oi gente, boa noite, boa noite para todo mundo. É, realmente, hoje teve essa notícia que foi publicada, na verdade não é notícia, né? teve essa publicação do Flávio Bolsonaro lá no Instagram, é, colocar aqui para vocês, Ó, tá aí a publicação, visita ao ateliê do fenômeno e orgulho brasileiro Romero Brito, nova arte no forno em homenagem ao presidente Jair Messias Bolsonaro, Daí, essa foi a imagem. Teve ali vários comentários, o pessoal fez bastante piada, 
disseram que não ficou legal, enfim, até gostaria da opinião de vocês, né? Tá legal, não tá? É, também eu... vamos ver, eu também quero saber a opinião do pessoal. Eu vi que teve gozação por causa dessa boca rosa, né? Sim, inclusive eu vi um, um comentário que eu até queria ter separado aqui, mas eu não separei, que falaram que, só pegou, que ele só pegou é, a, o retrato da Dilma e fez algumas adaptações para virar o Bolsonaro. E a gente pode até comparar agora, porque a gente Bom, tem aqui... É, bom, outros... eu, não, eu não lembro do da Dilma como é que foi, se é que a gente viu. Ah, entendi. Ah, o da Dilma tá também. Dilma. Sim, a gente tem aí o da Dilma. E, e a Brito, né? Porque o Romero Brito tem essa coisa bem, olha lá, bem característica do Romero Brito, né? Essa próxima é o, é o do Rio? É, é o, o Sérgio Cabral e a Adriana Anselmo, né? Muito polêmico, porque os dois estão aí atolados em processo até o pescoço, né? Ah, pois é. Quanto será que o Romero Brito ganhou por esse quadrinho, né? Dos ladrões mortos do Rio de Janeiro. Exato, a gente não sabe quanto, mas inclusive, se a gente observar ali na imagem, no cantinho, tem uma logo da Polícia Federal. Isso porque realmente essas Aí, obras, na época que foram pegando tudo que eles tinham... Nossa, você tá... aquilo é Polícia Federal? Isso, ali no cantinho. Porque essa imagem foi extraída do, dos arquivos da, da Polícia Federal. Né? Isso porque eles, é, quando saíram confiscando tudo que eles tinham, as obras foram junto. Ah, gente, olha lá, Edu, nossa, bem reparado, hein? Estão vendo ali no cantinho superior direito? Olha Exato. que curioso. Para você ver, imagina quanto Romero Brito não ganhou aí por esse quadrinho, né? Que mais? Que mais que tem? Exato, é. Vamos ver aqui o, o próximo. A gente tem aqui também, aí já não no caso de ter sido retratado, mas aqui dos políticos brasileiros. A gente tem o João Dória, que recebeu aí uma obra do, do Romero Brito, foi presenteado. O mesmo aconteceu com o Lula. E se a gente analisar aí também um fato curioso que foi levantado na internet, é que as obras são um tanto parecidas. Vou até colocar a anterior aí de volta para a gente comparar. É mesmo, tem uma... não, não tem os números de 450. 450, eu estou imaginando que seja 450 anos de São Paulo, né? Provavelmente foi isso. A impressão é. que eu tenho é que realmente ele tirou esse detalhe. Então, foi meio que inspirado um no outro. Olha só! É e mesmo. aí, partindo para o mundo, no meio político, a gente tem o Barack Obama e também a Hillary Clinton. Olha só! Olha. Exato. E, assim, gente, gente importante, né? É, e, mas isso também reforça que não é, talvez, seja um marketing do, do Romero Brito. Ele, ele pega a onda ali e vai em quem, em quem vai dar golpe para ele. Ser que ele seja um, um apoiador do, uh, do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele é, ele Acredito pode... que não necessariamente, porque se a gente for pegar todo esse histórico dele, a gente vê que ele flerta ali com todas as ideologias. É, né? ele quer agradar, né? Não é bobo nem nada, ele quer agradar, não é isso? Ou se não, é só para bombar mesmo na mídia, todo mundo falar dele, mostrar a arte dele, pode ser que seja isso. Certo, certo. 
É, olha, olha... Isso os políticos, mas tem uma lista enorme aí de famosos, de celebridades do mundo todo, né, que, que já, já foram retratadas por ele, o que é bem interessante. Vamos ver aqui o que o pessoal está falando. Olha, a Rosinete disse que adorou ver o Bozo de Batom, ah, o Bolsonaro, né? Ah, sempre achei brega na Paula Machinha, as artes dele. Agora, então, realmente, o Romero Brito é uma pessoa, é um artista que divide muitas opiniões, né? Tem gente como o Flávio Bolsonaro, né? Elogiou. O que, que ele falou mesmo aí, Edu? Sobre o Deixa Romero Brito. Eu... Tem gente que adora e tem gente que eu falo que ele é assim. Deixa eu só recuperar aqui. Espera só um minutinho. Antônio, meu Deus. Pinta um topete <risos> no avião. É... Bem mais engraçado. Ah, meu Deus. Ó, o que disse o Flávio Bolsonaro? Visita o ateliê do fenômeno, fenômeno e orgulho brasileiro. Fenômeno e orgulho brasileiro. Não é o que acha, por exemplo, aqui, olha, o André Reis. Não gosto, não gosto dos quadros dele. Não parece o Bolsonaro pintado, o Jesus, olha, Romero Marketing, só. o Biraci, esse artista muito sem graça, isso qualquer um faz, obras parecidas, olha só, o Jesus aí também, o Romero Brito revela-se um belíssimo arroz de festa, desses compassas, Zeca, assim como o Romero Brito poderia passar sem essa, mas como figuras pouco amadas já foram retratadas por ele, Bolsonaro foi mais uma, né? Ah, Amel, desde a época da faculdade Romero não era bem visto no nosso meio das artes Agora ainda faz esse retrato É uma gracinha o Bolsonaro Já achou a Thalita, achou que ele está uma graça A Malu Azevedo não sabe se é cegueira ou ignorância Antônia, que mau gosto, meu Deus Pinta um tapete no avesso que fica bem mais engraçado É isso aí, o pessoal aqui não, não curtiu não Ai, Ingrid Brito aqui, querida Oi, Ingrid, não curti não, ficou estranho Realmente, a do Bolsonaro tá bem Parece que tá inacabada, né, inclusive, né, Edu? Põe ela aí de novo pra gente ver Vamos colocar Mas talvez seja, assim, o, pelo menos na publicação do... Na Flávio. publicação aí do, do Flávio, ele diz que, ó, é nova arte no forno, ah. em homenagem ao presidente. Então, eu acredito que realmente ela precisa ser concluída, né? Até porque, se vocês forem reparar, ainda está no cavalete, né? Sendo pintado ali o cavalete, você vê. Então, acho que ele se, se precipitou, né, o Flávio? Detalhe que ele disse que foi visitar né, o, o, o ateliê, imagino que tenha sido em Miami. Você conseguiu levantar essa informação, Edu? Não consegui, mas eu acredito que tenha sido sim. Até porque dia desses teve uma polêmica até da, da esposa dele, lá da Heloísa, falando alguma coisa sobre ir para Miami, sobre as férias dele, que, as, não, que a não, vida deles não era fácil. A Heloísa é do outro Bolsonaro, é que é muito Bolsonaro na nossa vida. É você muito. Tá confundido. Confundido. É, a Heloísa é a do, é do Eduardo, né? Verdade. Verdade. Do Flávio Bolsonaro, que também é casado, mas eu imagino Quer ver? Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Será que é ele aqui? É. Deixa eu ver. É em Miami mesmo, consegui confirmar. É em Miami mesmo. Entrou no Instagram dele. Boa, boa. Então ele está em Miami mesmo. Bom, é isso aí, gente. Exato. Vamos ver a obra acabada, como vai ficar, né? Olha, a gente promete trazer de volta aqui. Segundo a gente tem que falar, Edu, de um assunto muito importante, uma polêmica que rolou aí essa semana, envolvendo o jornalista Glenn Greenwald, né? É, a gente viu a notícia de que ele foi uh, denunciado né, pelo Ministério Público Federal, foi denunciado por uh, 
Ação Criminosa, deixa eu ver aqui, Associação Criminosa e Invasão de Celulares, né? É, foram acusações aí contra o jornalista, denunciado, o que muita gente falou e questionou é que ele não tinha nem sido, denunciado, nem sido indiciado e nem sido investigado. Pelo contrário, a Polícia Federal, que já tinha analisado todos os documentos, porque, afinal de contas, prendeu seis pessoas, né? essas pessoas estão presas aí há muitos meses já, já tinha analisado o material apreendido na casa dessas pessoas, inclusive, conversas com o Glenn Greenwald, e a Polícia Federal não tinha identificado nenhum crime cometido pelo jornalista. Né? Ele simplesmente, como jornalista, no entendimento da própria Polícia Federal, usou informações cedidas por uma fonte que tinha quebrado o sigilo dessas pessoas ilegalmente. Os hackers, sim, cometeram crime. Né? já o jornalista não. E, de repente, aparece o Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal chama a atenção que é um órgão que deveria primar pela liberdade de imprensa, que é um direito muito sério, muito sério, veio dizer que o Glenn cometeu o crime, sim, porque em uma das conversas com um dos rapazes, dos hackers, esse menino pergunta para ele se deveria manter as conversas ou não, se deveria apagar, não sei o quê. E o Glenn, durante toda a conversa, se mostra na, nas mensagens preocupado com essa questão de não se envolver, de não cometer crime. né? E... E o Ministério Público alega, o Ministério Público Federal, de que uh, nessas conversas teria ficado claro que eles continuavam cometendo crime. E que o Glenn, portanto, é, te, estaria sendo conivente com isso. Rebuliço total. Hoje teve um artigo, inclusive, do ex-presidente Lula, no The Washington Post, que foi aquele jornal que ficou famoso no mundo inteiro por causa do caso Watergate, que foi um caso de jornalistas que receberam informações de uma fonte que ficou secreta por, eu não sei se foram 40 ou 50 anos. Esses jornalistas têm o um filme, que eu não lembro agora o nome, sensacional, mais de um filme, Os Homens do Presidente é um deles, que mostra que esses jornalistas, na época, também foram perseguidos porque queriam saber quem era a fonte de qualquer maneira. E eles não contaram. E anos depois, décadas depois, foi-se saber que a fonte era um agente da CIA. Um agente da CIA que tinha informações privilegiadas sobre a guerra do Vietnã, revelou nessa reportagem esses jornalistas de que os Estados Unidos estavam perdendo a guerra do Vietnã, de que eram milhares de soldados mortos e feridos no Vietnã, civis mortos no Vietnã, civis vietnamitas. Essa reportagem revelou tudo isso, esse agente da CIA, o chamado Garganta Profunda, como ficou conhecido, porque era uma figura que ninguém sabia quem era, ficou conhecido assim como Garganta Profunda, 
uh, contou tudo isso para os jornalistas que publicaram a matéria e que, por causa dessas informações, o presidente Nixon acabou pedindo, renunciando ao cargo. Caiu, caiu o presidente dos Estados Unidos. Por isso, ficou um caso famoso no mundo inteiro, histórico nos Estados Unidos, e o ex-presidente Lula, nesse artigo, nesse mesmo jornal que ele escreveu hoje, ele relembra essa história e fala o que teria sido dos Estados Unidos se, ao invés de se preocupar com as informações que estavam sendo reveladas, a sociedade e a justiça e o Ministério Público tivessem ido atrás dos jornalistas para saber por que eles publicaram essa informação. Quem é que passou a informação para eles? Não foi isso o que quiseram saber. Quiseram saber da informação, mas espera aí. Que notícia é essa? Então, esse artigo também hoje do presidente, do ex-presidente Lula, repercutiu bastante, né? Ah, a operação Vaza Jato, como ficaram conhecidas esse, conhecidos esses vazamentos do Glenn Greenwald, ela revelou, ah, a, questionou a legalidade da ação do ministro Sérgio Moro, do então juiz Sérgio Moro, e do procurador, dos procuradores da Lava Jato. Inclusive o chefe deles, que era o Dallagnol. E por causa disso, Glenn Greenwald começou a ser perseguido. Só que eu vou te falar, não vai dar em nada essa história da justiça. Porque se a justiça aceitar, esse caso agora vai para a décima vara aí no Distrito Federal, e um juiz vai ter que dizer se ele aceita a denúncia do Ministério Público ou se ele arquiva esse caso, se ele não aceita. Se esse juiz aceitar, o Glenn vira réu. E todos os jornalistas desse país vão começar a ter medo de divulgar informações obtidas, não de formas escusas, porque o jornalista, num caso como esse de um hacker, o jornalista não está fazendo nada de errado. Isso está na lei. Isso está na, na, na cartilha da profissão. Isso está na história da profissão. Se o jornalista tem uma informação grave, não interessa se foi aqui um traficante que chegou para mim e me contou. Ó, oh, Luciana, tem um pessoal ali no presídio que está passando celular, uns agentes penitenciários que estão ajudando o preso a fugir. Foi um traficante que me contou. E daí? Estou dando um exemplo tosco, tá? Um exemplo tosco. Mas, se essa condenação sair, se os jornalistas começarem a ter medo de ser perseguidos pela justiça e pelo governo e pela sociedade, a gente fica quieto. E se a gente ficar quieto, vocês não vão saber de nada. Porque quem conta tudo para vocês são os jornalistas. O político conta o que quer para vocês. Ah, mas a imprensa também toma lado, não sei o quê. Pode ser, acontece. 
Claro que acontece. Sempre eu falo isso aqui. Ninguém está dizendo que o jornalista é santo. Só que você tem como penalizar um jornalista que inventa uma mentira sobre alguém. Esse jornalista é responsável pelo que ele escreve. Por uma mentira que ele escrever. E você, com a liberdade de imprensa, você pode ler o que todo mundo está falando. E como eu disse aqui no começo, formar a sua opinião. Agora, se o jornalista tiver uma bomba na mão e ele falar, se eu publicar isso aqui, as pessoas vão cair em cima de mim? Esse governo vai me desacreditar e vai me perseguir? Eu vou ficar quieto. E quem vai perder? Somos nós. A sociedade. A liberdade de imprensa é um dos pilares da democracia. Não é brincadeira isso. Não é frase feita. É verdade. O dia que os jornalistas tiverem medo e se calarem, as pessoas não vão saber de mensalão, as pessoas não vão saber de propina de empreiteira. Vocês ficaram sabendo disso como? Pela imprensa. Quem contou para vocês? A imprensa. Foi um jornal ali, foi uma revista ali, o caso repercutiu. Quem não queria falar, acabou tendo que falar porque o assunto tomou conta. É assim que funciona a liberdade de imprensa. Não é à toa que o Glenn Greenwald recebeu apoio até de um jornalista da Fox News, que é a TV americana conhecida como a TV do governo Bolsonaro, como aqui é a Record. A Bandeirantes, a Rede TV, SBT, mas a Record é a principal? Seria, dizem, né? O cara da Fox News que, aliás, é assim com o Trump e com todos os republicanos, ele mesmo disse que é um absurdo o que estão querendo fazer com o Glenn Greenwald. Então, goste ou não você da informação que ele publicou, não queira criminalizá-lo. Não queira criminalizá-lo. Quem cometeu o crime foram os hackers que chegaram para ele com material, ó oh, Green, ô oh, Glenn, eu tenho aqui essas conversas, você quer? Claro que eu quero, eu sou jornalista, eu quero saber o que, que tem aí, o que estão que fazendo. Eu quero saber também. Se você quer, eu sugiro que você tome muita atenção aí com essa história. Muita atenção com essa história. Liberdade de imprensa não é brincadeira, viu minha gente? Olha, eu quero rapidamente aqui falar com vocês, é, queria comentar esse assunto com vocês, mas é, a gente tem que seguir, eu quero falar do Espírito Santo, gente, falar desse ciclone que a previsão meteorológica está tá, tá falando aí que pode acontecer hoje, nessa madrugada, de hoje para amanhã, especialmente na região sudeste, na costa do país. Eu vi alguém falando aqui de Belo Horizonte, que também está com medo lá em Belo Horizonte, mas especialmente na costa do país. E o Espírito Santo, olha essas fotos que o Eduardo Fálico separou aí para gente, olha, são quatro municípios no Espírito Santo em que foi decretada a situação de calamidade pública Sete pessoas morreram, era o último número que eu tinha visto, eu não atualizei agora à noite. Sete mortes, 2.800 desabrigados. Gente, olha como é que ficou a cidade. 
Teve rio que subiu 5 metros. Imagina a quantidade de chuva. Então, cidades precisando de ajuda, o exército tem comunidades isoladas, porque ficavam com pontes. As pontes foram destruídas pela força da água, dos rios, e agora o exército está ajudando a levar mantimentos para essas pessoas, a socorrer essas pessoas, porque o número de mortes, inclusive, pode aumentar. Né? Foi uma quantidade de lama tremenda. E na Bahia também, muita chuva, muitos problemas provocados, alagamentos e tudo mais, deslizamentos na Bahia. A gente viu o pessoal comentando aqui a questão de um prédio é, que desabou também muito por causa da chuva. Então, muita atenção, muito cuidado. Se você mora numa área de risco, se você conhece gente que mora em encosta, que mora em área de risco, muito cuidado. Mais vale perder tudo que tem na casa e se salvar, vai para algum lugar mais seguro, porque tem gente que deixa de ir, porque tem medo que roubem a casa. Infelizmente, nesse nosso país, acontece isso. Você sai da sua casa para se salvar e alguém vai lá e rouba tudo. Mas é melhor salvar a vida, né? Sua, dos seus filhos, da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos. Fica esse aviso aí pra gente, esse aviso desse possível ciclone é, aqui na região sudeste, tá? As cidades, para você saber, em calamidade pública no Espírito Santo, Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul. Quatro municípios que já decretaram aí a situação de calamidade pública. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, o pessoal continua bebendo água podre. Hoje foi colocado aquele tal de carvão, né? Como é que chama? Carvão ativado, né? tratamento que está sendo feito na água para pelo menos tirar o gosto ruim e o cheiro ruim. A cor de barro vai continuar. Mas, para o governador, está tudo ótimo. Segundo ele, foi o quê? Um alarmismo. Essa história da água no Rio de Janeiro não era tão mal assim. Mesmo a água não estando insípida e inodora, sem gosto e sem cheiro, dava para beber, porque ela não fazia mal. Pergunta se ele bebeu. Aliás, eu queria ver nessa entrevista coletiva, não chegou ninguém e ofereceu a água para ele, o um copinho de água suja para ele beber. Ninguém fez isso, será, gente? Porque a população, tem gente que está tendo que beber isso. Sabe por quê? Porque água mineral... O preço foi para as alturas. A Mel Tosta, que é do Rio, já tinha comentado com a gente aqui sobre isso. O preço da água disparou no Rio de Janeiro. E a Mel também comentou com a gente que está faltando água mineral. Porque tem gente usando água para tomar banho. Gente diz que a água é fedida. Como é que você vai tomar banho com água, com água fedida? Com cor de barro? Com barro? Como é que você vai escovar os dentes? Como é que você vai cozinhar? Lavar louça. Então o pessoal está comprando um monte de água. E está acabando. Eu nem sei, porque eu estou indo para o Rio de Janeiro, viu, gente? Fiquei pensando nisso hoje. Falei, meu Deus do céu. Será que vai ter água lá para eu beber? Ou eu já levo uns galões aqui de São Paulo para garantir? Vai ter encontro de seguidores no Rio de Janeiro, dia 1 de fevereiro. Arpoador. Encontro bem carioca, fim de tarde, para ver o pôr do sol, para a gente se conhecer pessoalmente. Eu vou adorar. Você que é do Rio, você que conhece alguém que é do Rio, que segue aqui o canal, que me.
conta aí para todo mundo que a gente vai ter esse encontro no Rio de Janeiro, 1 de fevereiro, sábado, fim de tarde, no Arpoador. Só falta a gente definir o local do ponto de encontro, porque o Arpoador não é tão pequeno assim. Então, a gente vai definir um ponto de encontro. Aliás, eu quero uh, a ajuda de vocês do Rio para a gente definir esse ponto de encontro. Então, fica ligado nas minhas redes sociais, porque a gente vai... Vocês vão me ajudar nisso aí, tá? Mas eu quero que você já anote... 1 de fevereiro, quero muito, muito, muito conhecer o pessoal do Rio de Janeiro, que tanto pediu para fazer encontro aí, agora a gente vai fazer, tá? Então é isso. Ah, bom, questão da água do Rio, estão vendo como é que vão resolver a história, milhões de investimentos, mas, né, bilhões de investimentos em alguns casos, cadê o dinheiro? Esse é que é o problema, saneamento básico, esse é que é o problema, estão jogando esgoto na água, a gente não tem tratamento de esgoto nessa vergonha deste país. Né? Fica difícil. Por falar em lama, que eu falei do Espírito Santo da chuva, Brumadinho vai completar um ano, agora, dia 25 de janeiro, sábado, dia também do aniversário de São Paulo, né? e Brumadinho, um ano, 270 mortos, 11 pessoas ainda desaparecidas, nós sabemos que agora, essa semana, é, a Vale do Rio, Doço, do Rio Doce, a Tuvisud, que é a empresa né, que, que dava o ok para as obras, para dizer que estava seguro, que estava tudo certo, aquela empresa alemã, e 16 pessoas foram hum, denunciadas por homicídio doloso, quando há a intenção de matar, e por crime ambiental, as empresas por crime ambiental. E doloso, porque a investigação mostrou que as pessoas, alguns funcionários, os mais altos, sabiam dos riscos de desabamento, de rompimento da barragem. E nada fizeram. Então vão responder por homicídio doloso. É uma história para a gente acompanhar. É uma história para a gente acompanhar. E, por fim, para a gente encerrar, uma hora e 17 minutos antes de uma hora e 20, a história, uma celebração em Jerusalém, 75 anos da libertação dos judeus que estavam no campo de concentração de Auschwitz, o mais famoso de todos, onde morreram, morreu um milhão de pessoas. Um milhão de judeus morreu em Auschwitz. E hoje foi lembrado em Jerusalém com 40 chefes de Estado do mundo inteiro, presidente francês, italiano, alemão, brasileiro não foi. Vice-presidente americano estava lá, o príncipe Charles da, da, né, da, da, do Reino Unido, o presidente russo estava lá, e, obviamente, o, o, o primeiro-ministro israelense, está aí o presidente israelense também, para lembrar essa data em que alemães e americanos chegaram a Auschwitz e libertaram as pessoas que estavam ali já à beira da morte. Uma história incrível do Holocausto nessa semana em que a gente também teve que falar tanto de nazismo aqui no Brasil, acredite se quiser, impensável que 75 anos depois de um dia marcante como esse, porque o mundo descobriu hoje, 75 anos atrás, os horrores do nazismo, 
filmaram, fotografaram aquelas pessoas esqueléticas, os corpos, os montes de corpos, aquelas imagens todas que a gente vê. E ainda estamos falando de nazismo no ano de 2020. Então, vamos aproveitar essa oportunidade para conhecer melhor essa história do holocausto, do que foi a perseguição aos judeus, a perseguição às minorias, porque não eram só os judeus, eram os negros, eram os ciganos, eram os homossexuais, eram os deficientes físicos, as minorias perseguidas, porque não estavam no padrão ariano que algum maluco chamado Hitler, Goebbels, Mendele, médico maluco, inventaram. E 6 milhões de pessoas morreram. Uma data muito importante para a gente nunca esquecer. Para a gente nunca esquecer. Porque eu acho que tem gente esquecendo. O que, que significa você começar a achar ok perseguir uns e outros? E outros, independente de quem sejam uns e outros. Respeitar a vida das pessoas, a opinião das pessoas, as escolhas das pessoas é fundamental para que o seu direito de pensar como você pensa, fazer como você quer fazer, seja respeitado também. O que vale para um, vai valer para você. Não se esqueça, né? Uma hora e vinte minutos, meus queridos. Muitíssimo obrigada. Deixe seu like para mim, por favor. Poxa vida, falei pra caramba, hein? Leva o galão, Lu. A Rosinete tá falando. Meu Deus, como é que eu vou pagar excesso? Não pode entrar no avião com galão. Leva água para garantir tanto se vai ter. Pelo valor também, a Dete tá falando. Pois é. Vem para Salvador, a Cíntia, que tá melhor. Dia 2 do 2, a festa de Emanjá. Maravilhosa essa festa, né, Cíntia? Já ouvi muito falar que era, ano passado quase eu fui. Quem sabe ano que vem? Tomara. Zé Eduardo, Rio de Janeiro, não merece o que está acontecendo. Não mesmo. Que terror. Malu, aqui é o único lugar que saímos do banho com fragrância de giosmina. Verdade, Malu. Te espero no encontro, hein? Te espero no encontro, Malu. Ana Paula... Ah, Malu falou aqui, olha, a mel tosta, na verdade. Estou fazendo peregrinação para conseguir água. Nem grandes depósitos tem. Minha irmã está vindo de viagem e está querendo trazer água de fora. Olha que ponto chegou isso. Uma loucura. Uma loucura. Mas eu não tenho, vou levar na mala? Como é que faz? Olha, Andréa Reis, que dica legal. Andréa, sábado na Globo News vai ter uma reportagem especial a partir das duas e meia sobre Brumadinho. É verdade. Muito bacana isso aí. Quero muito ver. E olha, sobre o holocausto, sobre nazismo, regimes totalitários, tem demais. Em todos esses Netflix, Amazon, Now, é só a gente procurar, a gente querer se informar aqui na internet, no YouTube, tá? Coisas importantes para a gente saber e nunca mais esquecer. Esse é um lema que eles usam e que a gente tem que usar também, né? Meus amores, deu, né? Por hoje é só, Edu. Chega, Edu. Por hoje é só. Bom final de semana, Edu. Chega. Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Bom final de semana. E a gente se vê na segunda ou a qualquer momento. 
ou a qualquer momento. Bem lembrado, Edu. Obrigada, viu? Ótimo final de semana para você. Ótimo final de semana. Olha, todo mundo que está aqui. A Dé Ribeiro, um beijo. Deram, não tinha te mandado um beijo ainda. Malu Azevedo, a Cíntia, o Jesus, a Ingrid, a Ana Paula, a Dete, a Mel. Estou subindo aqui. Deixa eu ver depois para baixo. Zé Eduardo, obrigada. Um, Houston, Michael, Houston, no Houston, Lu, minha linda, um beijo, um beijo, obrigada para você também. O Edu está colocando outras pessoas aí. Antônia Gilda participou bastante hoje também, valeu, Antônia. Zé Eduardo, já falei, né? Um beijo, Justo Gustavo, beijo para você, tudo de bom. Um... Ana Paula Machinho, um beijo, já falei também, né? Quem mais? Marilene, olá, Marilene, chegou agora. Poxa, assiste ao gravado, tá bom? O Edu vai deixar a minutagem aqui para baixo, para você saber em que momento a gente fala sobre que assunto. E lembrando também que tem o nosso podcast na Apple, na Deezer, no Deezer e no Spotify. Você pode ouvir por lá quando estiver fazendo uma caminhada, lavando louça, enfim. Como você preferir, tá bom? Lavando louça é bom, né? Tanta coisa boa para fazer, poxa. Ricardo Soares, muito obrigada. Valeu também pela sua participação. Thalita, um beijo. Dete, já falei. Beijo para todos vocês. Ionara, Maria Torres, Juliana Tobias, muito obrigada. Uma alegria estar aqui com vocês sempre. Se liguem nas minhas redes sociais. Luli Vieiro, quem é do Rio de Janeiro, começa a agitar aí, gente. Vou fazer uma publicação hoje, um TBT que eu não fiz. Vou fazer para a gente já começar a discutir aqui na comunidade do YouTube, também nas minhas redes, para começar a formar uma galera aí para esse nosso encontro. Dia 1 eu quero ver todo mundo junto aí, tá? Muitos beijos, muito obrigada. Obrigada, companhia de moda, mais uma vez. Adorei, obrigada a todo mundo. Ó, Ana Paula, obrigada, estou usando o seu presente. Muito obrigada, querida. Beijo, fui, gente. Tchau. <música>